1: Bueno, Pablo, hemos llegado una vez más a la fuente de Don Quijote.
0: Ha de estar enojado porque dejaste a media su conversación con Sancho.
1: <ríe> sí, cuando Sancho estaba describiendo a Dulcinea, como dizque la vio.
0: Con un lunar sobre el labio como bigote, con siete pelos rubios y largos, largos.
1: Oigamos lo que le contestó Don Quijote.
2: ...a ese lunar según la correspondencia que tienen entre sí... ...los del rostro con los del cuerpo... ...ha de tener otro Dulcinea en la tabla del muslo... ...pero muy luengos para lunares son los pelos de la grandeza que ha significado. Pues yo sé decirle a vuestra merced que le parecían allí como nacidos. Yo lo creo, amigo, porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea... ...que no fuese perfecta. Pero dime, Sancho... ...aquella que a mí me pareció albarda sobre la borrica era silla raza o sillón no era sino silla la jineta con una cubierta de campo que vale la mitad de un reino según es de rica y que no viese yo todo eso Sancho ahora torno a decir y diré mil veces que soy el más desdichado de los hombres
0: ¡Qué bárbaro Sancho! ¡Qué manera de decir mentiras!
1: <risa> Mucho trabajo le costaba a Sancho aguantar la risa al ver con cuánta facilidad engañaba a su señor. Como ves, don Quijote es más crédulo que un niño. En fin, se subieron en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza. Don Quijote iba tan triste y pensativo que soltó la rienda rocinante que se detenía cada rato para comer hierba.
2: Señor, eh, las tristezas no se hicieron para las bestias sino para los hombres Pero si los hombres las sienten demasiado se vuelven bestias Vuestra merced vuelva en sí Coja las riendas a Rocinante Y avive y despierte Y muestre esa gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes ¿Qué diablos es esto? Que se lleve Satanás a cuantas dulcineas hay en el mundo, pues vale más la salud de un solo caballero andante que todos los encantos y transformaciones de la tierra. Calla, Sancho. Calla, digo, y no digas blasfemias contra aquella encantada señora. Que de su desgracia yo solo tengo la culpa. De la envidia que me tienen los malos ha nacido su mala andanza. Así lo digo yo. Quien la ha habido y ve ahora, ¿cuál es el corazón que no llora? Eso puedes tú decir bien, Sancho... ...pues la viste en su cabal, hermosura... ...que el encanto no se extendió a enturbiarte la vista... ...ni a encubrirte su belleza... ...contra mí solo y contra mis ojos se entereza la fuerza de su veneno. Mas con todo eso... ...he caído, Sancho, en una cosa... ...y es que me pintaste mal su belleza... ...porque dijiste que tenía los ojos de perlas... ...y tales ojos antes son de besugo que de dama... ...y a lo que yo creo los de Dulcinea... Deben ser verdes esmeraldas, rasgados, con celestiales arcos que les sirven de cejas. Y esas perlas, quítalas de los ojos y pónselas a los dientes, que sin duda te trocaste, Sancho, tomando los ojos por los dientes. Todo puede ser, porque también me turbó a mí su hermosura como a vuestra merced su fealdad. Pero encomendémoslo todo a Dios que él es sabidor de las cosas de este mal mundo que tenemos, donde apenas se haya cosa que esté sin mezcla de maldad, embuste y villaquería. Una cosa me pesa, señor mío, y es pensar qué se ha de hacer cuando vuestra merced venza algún gigante o otro caballero y le mande que se vaya a presentar ante la hermosura de mi señora Dulcinea. ¿Dónde la ha de hallar este pobre gigante o este pobre mísero caballero vencido? ...pareceme que los veo andar por el toboso hechos unos bausanes... ...buscando a mi señora Dulcinea... ...y aunque la encuentre en mitad de la calle... ...no la conocerán más que mi padre. Quizás Sancho no se extenderá el encantamiento... ...a quitar el conocimiento de Dulcinea... ...a los vencidos y presentados gigantes y caballeros. En uno o dos de los primeros que yo venza y envíe... Haremos la experiencia, si la ven o no... ...mandándoles que vuelvan a darme relación de lo que les hubiere sucedido. Digo, señor, que me ha parecido bien lo que vuestra merced ha dicho... ...y si es que ella a solo vuestra merced se encubre... ...la desgracia más será de vuestra merced que suya... Pero como la señora Dulcinea tenga buena salud y contento, nosotros por acá nos avendremos y lo pasaremos lo mejor que pudiésemos, buscando nuestras aventuras y dejando al tiempo que haga de las suyas, que él es mejor médico de estas y otras mayores enfermedades. ¡Fíjate, Sancho, aquella carreta que hacia nosotros viene cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse! A mi fe que, si mis pecadores ojos no me engañan, el que guía las mulas es un feo demonio.
0: ¿O yo veo poco?
2: ¡Aquella es la figura misma de la muerte con rostro humano! Oh. Y junto a ella viene un ángel con unas grandes y pintadas alas. ...y al otro lado hay un emperador con una corona de oro en la cabeza. Advierte Sancho al pie de la muerte... ...va sentado el dios cupido sin venda en los ojos... ...con su arco, su carcaje y sus flechas... Y viene un caballero armado de punta en blanco que no trae morrión ni celada... ...sino un sombrero lleno de plumas de diversos colores. ¿Y se ven otras personas con diferentes trajes y rostros? Todo lo cual, Sancho, alegra mi corazón porque me ofrece alguna nueva y peligrosa aventura. Todo lo cual, mi señor, me llena el corazón de miedo. Pues yo estoy dispuesto a cometer cualquier peligro. <risa> ¡Eh, carretero, cochero, diablo, lo que eres! No tardes en decirme quién eres y a dónde vas Y quién es la gente que llevas en tu carricoche Que más
1: parece la barca de Carón que carreta Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo Venimos de representar el auto de las Cortes de la Muerte Y vamos a hacer lo mismo en otro lugar Que por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir Nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos eh, aquel mancebo va de muerte. El otro de ángel. Aquella mujer va de reina. El otro de soldado. Y yo de demonio. Y soy una de las principales figuras. Y si otra cosa desea saber vuestra merced, pregúntemelo. Que como soy el diablo, todo lo sé. Por la fe de caballero
2: andante que así como vi este carro, imaginé que alguna aventura se me ofrecía. Y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para quedar desengañado. Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo en que pueda haceros de provecho, que yo lo haré con buen talante. Porque desde muchacho fui aficionado a la carátula, y se me iban los ojos tras la farándula.
0: Muy bien, muy bien.
1: Imagínate, Pablo Que en eso saltó de la carreta un hombre vestido de bojiganga Una especie de payaso o bufón de esa época Con muchos cascabeles y un palo con tres vejigas infladas Que al golpearlas contra el suelo sonaban, me imagino, como tambores o algo así el payaso se puso a dar brincos.
0: ¡Ah, ja, ja,
2: ja! ¡Ah, vi correr ¡Diablos ¡Ay, ay, ay! ¡Estará con mi señor en el suelo! Qu mira, quédate aquí, mi buen Lucio mientras yo socorro a mi señor.
0: ¡Vamos! Ya ya! ¡Vamos! en el pimenta, que no es tuyo! es
2: que nosotros... ¡Ay, pecador de mí! La boticanda ha robado a mi rucio. ¡Anima al no purgatorio! Mi amo ya está en el suelo. ¿Qué haré? Por mis barbas, que no sé para dónde he de correr. Mi señor o mi, o, o mi rucio. ¿Y, ¿Y cómo le pega al desalmado con las vejigas? Mi señor. Sí, mi señor primero y Dios dirá. ¡Toma, corre! Es tanto. Sancho, mi ideal, escudero Estoy harto más maltrecho de lo que yo quisiera Ya acudo, mi buen señor Ya acudo Levántese su merced Y le ayudaré a ponerle sobre rocinante Bien, amigo Sancho eh, Señor El diablo se ha llevado al rucio ¿Qué diablo? El de las vejigas pues yo lo cobraré, si bien se encerrase con él en los más escuros calabozos del infierno. Sígueme, Sancho, que la carreta va despacio y con las mulas de ella satisfaré la pérdida del rucio. No hay para qué, señor. Vuestra merced temple su cólera que según me parece, ya el diablo ha dejado al rucio y vuelve a la querencia. Con todo eso, ¿será bien castigar el descomedimiento de aquel demonio en alguno de los de la carreta, aunque sea el mismo emperador? Aquítesele Aquí a vuestra merced eso de la imaginación y tome mi consejo, que es que nunca se ponga con farsantes. Sepa vuestra merced que como son gentes alegres y de placer, todos los favorecen, todos los amparan, ayudan y estiman. Y más siendo de aquellos de las compañías reales que todos en sus trajes y composturas parecen unos príncipes. Pues con todo, no se me ha de ir el demonio farsante alabando, aunque le favorezca todo el género humano. Deteneos, esperad, turba alegre y regocijada. Y os quiero dar a entender cómo se han de tratar los jumentos de alimañas que sirven de caballería a los escuderos de los caballeros andantes.
1: A los gritos de Don Quijote Los comediantes se bajaron todos de la carreta Cogieron piedras y se formaron en escuadrón listos para atacar a Don Quijote el caballero de la triste figura se detuvo un momento para pensar en la mejor manera de atacar a tan extraño ejército formado por el diablo, el emperador, la muerte, el ángel, la reina y demás comparsas en eso llegó Sancho
2: ¡Locura sería tal empresa! ¡Considere vuestra merced, señor mío, que para sopa de piedra no hay arma defensiva en el mundo sino embutirse en una campana de bronce! Y considere que es más temeridad que valentía acometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte y un emperador en persona. Y si lo que he dicho no le mueve hasta se quedo, sepa que entre todos los que allí están, aunque parecen príncipes y emperadores, no hay ningún caballero andante. Ahora sí has dado Sancho en el punto en que puede y debe mudarse mi primer intento. Yo no puedo ni debo sacar la espada contra quien no fuere armado caballero. A ti, Sancho, toca, si quieres tomar venganza del agravio que a tu rucio se le ha hecho, que yo desde aquí te ayudaré con voces y advertimientos. No, no hay para qué, señor, tomar venganza de nadie, pues no es de buenos cristianos tomarla. Cuanto más que yo conseguiré que mi asmo ponga su ofensa en las manos de mi voluntad, la cual es de vivir pacíficamente los días que los cielos me dieren de vida. Pues esa es tu determinación, Sancho Bueno, Sancho Discreto, Sancho Cristiano y Sancho Sincero. Dejemos estas fantasmas y volvamos a buscar mejores y más clasificadas aventuras que no han de faltar en esta tierra muchas y muy milagrosas.
0: ¡A la carreta! todos ¡Se pedradas, ¡Mejor así! ¡Vamos, en buena hora! ¡Eh, tú, Ángel, date pieza! la reina! todos nos divertimos con ellos! ¡Invitemos a la función! ¡Ya te vamos! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
1: Sancho montó muy alegre en su asno y volvieron a tomar su camino él y Don Quijote. Así terminó, con felicidad, la temerosa aventura de la carreta de la muerte. Gracias sean dadas al saludable consejo que Sancho Panza dio a su amo.
0: ¿Y qué aventura viene ahora?
1: La del caballero de los espejos. Pero antes, oigamos la interesante plática que tuvieron Sancho y Don Quijote la noche de ese día debajo de unos frondosos árboles mientras cenaban.
2: Señor, ¿qué tonto hubiera sido si yo hubiese escogido en Albricias los despojos de esta primera aventura? ¿En lugar de las crías de las tres yeguas? En efecto, en efecto, más vale pájaro en mano que buitre volando. Todavía si tú, Sancho, me dejaras acometer como yo quería, te hubieran tocado por lo menos la corona de oro del emperador y las alas pintadas de Cupido, que yo se las quitara a contrapelo y te las pusiera en las manos. <risa> ...nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes... ...fueron de oro puro, sino de oropel pel o jalata. Así es la verdad, porque no fuera acertado... ...que los atavíos de la comedia fueran finos, sino fingidos... ...como es la misma comedia, la cual, Sancho... ...quiero que tengas en tu gracia... ...lo mismo a los que la representan y a los que la componen... ...porque todos hacen un gran bien a la república. Ay, Mas dígame vuestra merced... ...en qué está el bien que hacen esos farsantes... ...en ponernos un espejo delante donde se ven al vivo las acciones de la vida humana. Nada nos representa más al vivo lo que somos y hemos de ser... ...como la comedia y los comediantes. Si no, dime, ¿no has visto tú una comedia donde se introducen reyes, emperadores... ...pontífices, caballeros, damas y otros personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, este el mercader... ...aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple... Y acabada la comedia, se desnudan de sus vestidos y quedan todos iguales.
1: Lo siento, Pablo. Tenemos mala suerte con el tiempo. Mañana seguiremos con esta plática y con las aventuras del caballero de los
0: espejos. Hemos presentado un capítulo de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Original de Miguel de Cervantes Saavedra. Adaptación radiofónica de Mireya Cueto. Con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote. Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza Carlos Fernández como el tío Carlos Y Edna Gabriela como Pablo Además el día de hoy Actuaron en el capítulo Enrique Veraza como el carretero Pablo Jacome en el control de audio Coordinación Mario Díaz Mercado Dirección de Enrique Atonal En una producción de XEP Radio Educación